0: Hola amigos, bienvenidos a este capítulo número 9 de Dicho sea de Paso, este podcast que es una conversación unilateral en la cual ventilo mis pensamientos, experiencias y recomendaciones desde la soledad de mi estudio en casa. ¿Cómo están amigos? Espero que estén muy bien. Eh, si se fijan, pueden ver que hay mucha luz en este momento, hay un cambio de iluminación, ya que el día de hoy tengo una reunión aquí en la casa y uno de los asistentes quiere llegar muy temprano. Saludos a Oscar Gómez, hijo de tu puta madre. Él quiere llegar, llegar temprano. Normalmente yo grabaría esto a las nueve y media, 10. Pero bueno, se está grabando a las 7.50. Y bueno, pues hay una luz. Este pedo... Este capítulo va a ser un dolor de huevos para, para editar el color, ¿no? Para gradear el color porque pues generalmente pues ya uso el mismo setting. Siempre grabo de noche, pero bueno. Todo sea por la amistad. Y pues vamos a empezar. Como un estado... Todo bien, ya, ahora sí estoy grabando 7 días después del lanzamiento del capítulo pasado Y eso me hace estar orgulloso, feliz, 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 feliz Y pues tiene que ver también con lo que les había platicado la, la, el, el episodio pasado En la cual quería volver realidad mis deseos de segundo grado Entonces este es uno de ellos, también logré correr 4 días de la semana Hoy es viernes, el quinto día no fui a correr por obvias razones pero pues está logrando eso de lograr en realidad los, los deseos de segundo grado, que es un camino y un paso a la libertad. Pero bueno, vamos a explorar un poquito después en el capítulo, de este capítulo, en el, en el, después en el transcurso, si se ha logrado eso y cómo lo estoy haciendo y tratando de hacer. Eh, y primero que nada, antes de, de empezar con el tema de la introspección, que es un tema que le quiero dar seguimiento, que se habló en el capítulo pasado Quería platicarles un poquito sobre lo que estaba hablando con unos amigos Sobre selección social Bueno, más bien, encima Yo lo denominé, nunca lo he escuchado, nunca lo he leído Pero yo lo adjudiqué Como segre, segregación social selectiva Y es un término que me gusta mucho porque Lo he visto reflejado en mi vida Y en, vida, en la vida de gente de mi círculo social Y hay segregación social selectiva buena y mala. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, cuando es buena, yo lo puedo reflejar en mi, en mi círculo social. Me gusta mucho que a través de los años mis amigos se han reducido a una cantidad de personas que estamos como en el mismo canal más o menos, donde las situaciones de toxicidad casi no existen, eh, no requerimos mucho de atención constante ni de... De, 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 de convivencia constante o, o algo así como muy exigente no, somos personas que cuando nos vemos, nos da mucho gusto pueden pasar tres cuatro meses, seis meses un año sin vernos cuando nos volvemos a ver, es como si no hubiera pasado ni una semana pero nunca hay de por medio ningún reclamo siempre está con madre, podemos platicar a veces cuando no tenemos muchas cosas en común por no convivir tanto pues podemos compartir cosas que en el, moment, en el transcurso que no hemos convivido Hemos descubierto a lo mejor cada quien varias cosas nuevas y pues las compartimos, nos recomendamos cosas y pues nos hacemos un update bien chingón. Pero eso ha sido un trabajo <coughs> de que llega gente, se va gente y, y al final de cuentas ahorita mis amigos más cercanos son una fusión extraña de seis, cinco círculos sociales que, que en, algún punto, en algún punto tuve a lo largo de mi vida. Y es bien gracioso porque, bueno, yo me siento súper a gusto Siento que nadie de la gente que frecuento me sobra ni me falta O sea, los que están tienen que estar y son los que deben de estar No sé si eso que acabo de decir tiene sentido Pero espero que lo hayan entendido Y esto también pasa, la segregación social selectiva También pasa de manera mala Y quiero ver, esto es como una encuesta Por favor, si están viendo esto en YouTube Coménteme ahí abajo O si lo están viendo por Spotify O están viendo un post de Facebook manden un mensaje, un tweet, lo que sea Quiero que me comenten si han visto la segregación social selectiva mala, que es lo que les voy a platicar a continuación. Yo sí lo he visto y estoy seguro que por lo menos unas tres personas van a saber qué pedo de, de, de lo que estoy hablando. Segregación eh, selectiva mala. No, segregación social selectiva mala. Vendría siendo cuando en algún punto de tu vida tuviste un grupito de amigos y siempre había un güey o dos que no se... Ha... Pues que sí se hallaban bien y a lo mejor entraban bien en el cotorreo, pero siempre desentonaban... En algún punto o en algún nivel Ya sean vibra, convivencia, toxicidad Había algo, no sé hay, Inclusive a mí me han tocado Puede ser, me han tocado tóxicos Me han tocado este, Posesivos eh, me, han, me han tocado amigos celosos Me han tocado amigos ni, mitómanos O sea, por esa racilla Que al final de cuentas estás dando cuenta poco a poco Que no está chido, no da la pena Y la raza los va segregando Y ese es mi punto Tú en tu círculo, amigos, vas a encontrar probablemente uno o dos en, 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 en una edad a lo mejor más temprana, ¿no? Porque ya cuando creces ya estás más anciano, ya se hizo ese filtro, ¿no? Pero cuando estás más joven, eh, sí hay como esa racita que ¡Ay, güey, ya viene este vato! Y luego ya luego te vas dando cuenta que no lo invitan y pasan los años y se desafana y se va a otro grupo de personas con otro grupo social. Y eso va pasando simultáneamente en cinco o seis bolitas. ¿Y a qué me refiero? Tú puedes tener tu bolita más cercana, pero puedes frecuentar otras 5 o 6 bolas. Para la gente que no es del norte, este, cuando digo bola o bolita, es grupo social. Porque creo que pues, la gente del norte va a entender cuando me refiero a eso. Pero bueno, tú te puedes ir dando cuenta, a lo mejor cuando vas a una fiesta donde se juntan varios grupos sociales, te das dando cuenta que hay ese tipo de persona en cada grupo. Y es bien gracioso como pasan los años y a la vuelta de 6, 7 años, todos los pequeños, los eh, las personas segregadas, ya sean una o dos segregadas De cada grupo social Y les digo, ya, ya sea por Este, clasismo, toxicismo eh, Todo ese pedo, ¿no? Ni, mitómanos y todo ese pedo Es bien gracioso cómo de repente Terminan juntos O sea, es como decir, los que expulsaron en Por ejemplo, una generación de Masterchef Donde todas las que no ganaron Terminaron yendo a la generación Se llamaba la generación La Revancha entonces, haz de cuenta que es lo mismo, o sea acá está el grupo social de los güeyes que nunca nadie quiso Y está bien mamón, está bien mamón Porque <coughs> entre ellos mismos se retroalimentan sus conductas erróneas güey, Y autodestructivas, ¿sabes? O sea, hubo, un, hubo puntos donde socialmente te alejaste de gente Porque la gente que ya no, con, con la que ya no conectabas Era porque a lo mejor tomaban un chingo, se drogaban muy de la verga O eran muy tóxicos y la madre Entonces dices, pues sabes qué, vete a la verga, yo ya estoy en otro pedo entonces esas personas se van quedando solas, pero al mismo tiempo van buscando gente con la cual conectar y van atrayendo a esa misma gente, esa misma gente ese mismo tipo de gente. Y pues está bien mamón, porque luego imagínate, si, entre, si ellos solos no son saludables, imagínate que se rodan de gente que piensa igual y les, les alienta y les alaban sus pendejadas. Se vuelve de la verga. Por favor, compártanme sus historias. Si alguien tiene una historia o alguna persona que, que se le haya venido a la mente mientras decía estas palabras porque se me hace muy interesante y estoy seguro que, que más de uno de ustedes se puede identificar. Y bueno, es, les quiero platicar también que vi, vi Demon Slayer por segunda vez, la, a, la volví a empezar, a, ¿cómo se dice? La empecé a ver otra vez, sí. Y la empecé a ver otra vez porque casi obligó a un amigo a verla y solo bastaron cuatro capítulos que yo lo acompañara para que ya se chingara en dos días 12 capítulos. Entonces ya tenemos una persona con la cual vamos a poder tener un podcast después de que tan es Demon Slayer. Bueno, más bien dos personas. Son dos amigos a los que induje. Fue como por cadenita, pero bueno, pues ahí estamos. Eh, y bueno, antes de, de terminar con el podcast, que llevo como cinco minutos o algo así, no estoy seguro. Es que tengo prisa, este cabrón va a llegar en cualquier momento, pero bueno. Quiero eh, compartirles una técnica que se llama 35 preguntas de Proust para el autoconocimiento. Y yo las voy a ir respondiendo las 35 preguntas, pero también quiero que ustedes las vayan respondiendo. Cuando yo le la pregunta, si quieren le ponen pausa al video o al podcast en Spotify y piensen en su respuesta y luego yo respondo lo mío y, y quieren, si quieren ir comparando y la chingada. Madre, no estoy pronunciando muy bien las palabras, pero bueno. Uh, vamos a empezar con las 35 preguntas de autoconocimiento de Prost. Llevo 15 minutos, espero no se alargue tanto esto. O sea, ahora sí quiero que sea un... un un podcast corto, porque luego no quiero que este güey timbre, se escuche el timbre en la, en la grabación del, del video y del audio. Esperen, dejen, le voy a dar un trago a mi... Ah, miren, yo tengo un patrocinador. Podcast patrocinado por Bfeater. El gin que te pone bien ginebro. Bueno, déjenme dar un trayecto. Ok, continuamos. <coughs> Vamos a hacer las 30 preguntas de Prost. ¿Principal rasgo de su carácter? O sea, mío. No sé cuál sea el... ¿Qué será, güey? Ver, son preguntas difíciles. ¿eh? ¿Cuál, ¿Cuál es mi principal rasgo? Que yo considero que es mi principal rasgo. Creo que soy... Adaptable. <risa> es que... Por ejemplo, yo pensé también en, en gracioso... Pero el peor es que suenas como un pendejo. Y aparte, yo a lo mejor... O sea, yo me doy mucha risa. Me pasa mucho que estoy callado. Pienso en algo y me empiezo a caer de la risa porque me dio mucha risa lo que pensé. Pero no a todos les, les ha de parecer. Está cabrón esa pregunta porque yo te puedo responder lo que yo creo que es mi principal rasgo a mi percepción. O lo que creo que en general, objetivamente, es mi principal rasgo que creo. Pues digo, sí, obviamente el humor es muy subjetivo, pero creo que también soy una persona muy... Eh, como adaptable eh, Soy O sea me adapto Aunque me, me resisto al cambio Me caga el cambio Muy cabrón O sea Cuando no tengo opción De cambiar Me, me, me cuesta un poquito De trabajo Bueno más bien Cuando sí tengo opción de, de, de cambiar Pero sé que lo mejor Es cambiar Está muy difícil para mí Cuando no hay opción No hay pedo Porque no hay opción Lo no tienes que hacer Pero bueno Ya hay pinchas Posta larga Pregunta número 2 ¿Qué cualidad aprecias Más en un hombre? madres la tercera aquí ya lo vi de rojo es y en una mujer o sea está preguntando primero cuál es la cualidad que aprecio más en un hombre y cuál es cuál aprecio más en una mujer mm, en un hombre aprecio creo que la capacidad de aceptar comentarios uh, cuando confrontas a alguien de una manera agresiva y no por querer joder, sino por querer, querer hacer un punto de lo que estás diciendo es importante. Y cuando dices de una manera fuerte y, y no te cuando, o sea, a mí me gusta mucho, yo aprecio mucho cuando con una persona le puedo decir algo de una manera directa y de la manera en la que lo quiero comunicar sin miedo a que esa persona se ofenda. Entonces yo aprecio mucho eso en un hombre, porque creo que los hombres a veces tenemos mucho esto de cuando se recibe un mensaje de manera hostil o, no, o poco amable, en vez de recibir el mensaje por lo que es y por lo que se está tratando de decir, se recibe como un reto, se recibe como un intento de humillación. Entonces, creo que cuando las pocas veces que me ha tocado experimentar esa libertad de expresión con, con una persona del sexo masculino, se me, hace un, se me ha hecho algo muy chingón. O sea, para mí ha sido muy respetable. Eh, y en una mujer, ¿qué, ¿qué es lo que más respeto? En una, ¿Cuál es la cualidad que aprecio más en una mujer? Pues yo creo que la cualidad... Para mí, de hecho, las mujeres se me hacen las personas más... Más bien, las personas más cabronas en el mundo para mí son mujeres. Y, y creo que son lo más cercano a, a algo invencible, las mujeres. Entonces creo que esa es la cualidad que, apre, que aprecio más de ellas. Su resistencia al dolor, a la frustración... Hay mujeres, no mames, o sea, que yo no entiendo cómo han logrado, cómo han resistido todo lo que han resistido. Número cuatro, pregunta, ¿qué espera de sus amigos? ¿Qué espera de mis amigos? Pues fíjate que mis amigos no espero mucho porque creo que a ellos no les corresponde darme lo, que, lo más vital en mi vida. Y al mismo tiempo sí, creo que lo que yo espero de ellos es que si un día tengo ganas de que alguien me escuche, yo les pueda marcar, que pedo unas chéves me siento mal o lo que tú quieras o necesito un paro, güey, si puedes hacerlo, hazlo, si no, no hay ningún pedo pero creo que lo, que lo único que espero de mis amigos es que ellos que ellos estén para mí en el, en el momento en el que lo necesite o por lo menos que yo sienta que estén para mí que con sus actitudes y sus con, con comentarios o cualquier acción yo me sienta como que puedo contar con ellos ni siquiera necesito contar con ellos o sea, ni siquiera tengo que hacer la acción de contar con ellos, pero necesito sentirlo. Entonces, creo que eso es lo máximo y lo único que es para mis amigos, que yo, yo sienta que puedo contar con ellos. ¿Cuál es tu principal defecto? Mi principal defecto, güey. Vergas, tengo un chingo. O sea, principal, si lo pudiera traducir a cuál es el, mi defecto que más me molesta. Creo que es no poder aprender al 100% de mis errores porque he cometido errores varias veces he cometido el mismo error varias veces pensando que va a ser diferente entonces por ejemplo hubo un punto donde comía muy bien o no hace ejercicio o dejé de tomar yo volví a tomar volví a o sea dejé de hacer ejercicio y comía, volví a comer muy mal pensando que era como muy sencillo volverlo a hacer entonces como que no hubo un buen aprendizaje ahí Y creo que es ese También a veces que dependo mucho De, humor, de mi humor para hacer las cosas Pero bueno, creo que Esos dos son los principales 6 ¿Cuál es su ocupación favorita? Mi ocupación favorita, verga Yo lo puedo generalizar en crear, crear cosas crear una historia, crear un chiste, crear una canción, crear, hacer una narrativa en un video, editar, hacer una animación, alguna ilustracióncita, cualquier cosa que pueda, que sea materializar algo que está en tu cabeza, bueno, en mi cabeza en este caso se me hace lo más verga del mundo. Este, sí, creo que creo que es lo que más me gusta. También jugar videojuegos, pero ni ni el pedo se compara, ni todo se compara. <coughs> Eh, ¿Cuál es su ideal de felicidad? Mi ideal de felicidad... Creo que... Eh, eh, mi ideal de felicidad es estar conforme con todo lo que te llega a faltar. Creo que nunca vas a estar como lleno de... O sea, nunca vas a estar completo. Nunca te vas a sentir completamente satisfecho ni feliz. Entonces creo que el lograr tener los problemas perfectos y, y adecuados. Que tus problemas sean los problemas más vergas para ti, en tu percepción, para mí eso es la, la felicidad. Entonces, sí, eso es. Y eso ya de cada quien, ¿no? A mí me mamaría decir: puta madre, se me descargó mi Tesla, güey. Tengo que ir a cargarlo al Fresh Market y necesito como así rentar una gru. Ah, bueno, pinche problema ultra verga. ¿Cuál sería su mayor desgracia? Mi mayor desgracia. Mmm. Um, Creo que mi mayor desgracia sería fall o sea sería no ser la persona que creo que debo ser. Es que tampoco es, es tan grande desgracia. ¿Cuál sea creo que mi mayor desgracia sería decepcionar a alguien que, que. de manera fuerte. Yo, yo, yo hacer que alguien pierda la fe en mí y alguien que me importa. Generalmente la gente que me importa es gente sensata, gente sensible, gente empática. Entonces, si alguien con esas características pierde la fe en mí, o sea, se decepciona a un punto y de ya no esperar nada de mí, creo que sería mi más grande desgracia. ¿Qué le, qué le gustaría hacer? ¿Qué me gustaría hacer? Pues yo, ahorita... Pues me gustaría ser una persona más libre. Me gustaría ser una persona un poquito más en control de sí mismo. Y, y me gustaría ser una persona que... Pues no, no sé. Creo que eso, creo que eso. Estoy, creo que estoy en camino de ser quien quiero ser. Creo que voy a buen ritmo, pero bueno. Siguiente pregunta. ¿En qué país deseo vivir? No, no deseo vivir en otro país que no sea México. Y ahorita menos. <coughs> ahorita menos. De hecho, ni siquiera sé si desearía vivir en otra ciudad. Tendría que vivir en otra ciudad de las que quiero vivir para saber si sí si quiero vivir ahí. Que probablemente esté en o o alguna playa de Oaxaca o algo así Pero no Según yo no, no, no desearía vivir en otro lugar ¿Cuál es su color, mi color favorito? Mm, no tengo eh, eh, Va cambiando A veces es ro, rojo, azul Y es por, por cosas Hay cosas que me gusta tener todo azul Todo azul, todo azul Luego Para ciertas cosas, gris Para ciertas cosas, café eh, ¿La flor que más le gusta? Vergas Pinche Pregunta rara La flor que más me gusta Yo creo que, no, no, no tengo idea La florecita del De la lavanda Está con madre, igual de chingón El pájaro que prefiero Verga, ¿qué puedo con estas preguntas? ¿Qué pájaro prefiero? Pinche, esto es para un albur, cabrón eh, Se me hace... Me gustan mucho los, los azulejos. Me gustan los azulejos. Y los... Bueno, también el cóndor está pasado de verga, ¿sabes? Y sí, pues... Pues sí, un cóndor a la verga. Vamos grande. <ríe> eh, ahí va. Siguiente pregunta. Eh, ¿Sus autores favoritos? Pues yo creo que... Nietzsche. Matthew Quick. Y... Y este J.D. Salinger Sus poetas favoritos Vergas No pues No leo tanta po poesía así como de Literatura, se me hace que sea de canción Y pues para mí Todo lo que escribe el cabrón de John Mayer es poesía Pudiera yo catalogarlo así La neta no, no conozco suficiente de poesía Para decir cuál es mi poeta favorito Pero pues John Mayer es un cabrón Muy talentoso eh, Mi héroe de ficción favorito, ay, güey. No sé, Tanjiro. Sí, Tanjiro Kamado. <ríe> una heroína, vergas. Heroína. No sé. Mm, pondría yo a Ellie de The Last of Us. una Probablemente termine siendo una heroína. Eh, Su compositor favorito, ay, cabrón. Pues fíjate, estoy entre José Madero y John Mayer, van a mentarme la madre, ya sé, y al chile me vale pito, se pueden meter su opinión por el ano, pero esas dos personas me hacen que transmiten muy bien lo que quieren transmitir, independientemente de si lo juzgas como calidad o no, obviamente nadie va a juzgar a John Mayer por calidad, pero José Madero sí es como, disculpen el sonido del camión de la basura. Uh, yo digo A José Madero sí lo van a juzgar, no me importa Pero ese güey sí logra captar una, un tipo de esencia en las canciones Que no, que no cualquiera puede De hecho creo que no, no he escuchado muchas canciones como las que él escribe en, no, no en género musical, sino en, en transmisión, <ríe> transmisión de, de vibra, güey De pinche feeling uh, Su pintor preferido se me hace que Van Gogh eh, su héroe de la vida real. ¡Ay, güey! Tengo dos. Tengo varios. Se me hace que mi héroe de la vida real sería Francis Malman. Mi nombre favorito, Maximiliano. O, o Archimiliano. se lo inventé yo. Es que estábamos hablando un día de cómo... <ríe> cómo si te llamas Archivaldo. Pro probablemente... Si, si te llamas Archivaldo tienes que tener una, una actitud cabrona y ser verga Porque si eres un pendejo y te llamas Archivaldo Haz de cuenta que no y, y si te llamas Maximiliano Está en verga porque tienes nombre señor Pero si estás morro te pueden decir Max Entonces Max es un nombre chido para niño o sea, Como un niño, un niño cool Y ya de grande eres Don Maximiliano Entonces estás cabrón Entonces creo que Archimiliano es el nombre perfecto Para un archiene Ah... Uh... ¿Qué hábito ajeno no soporta? Mm, no soporto cuando la gente sube los pies con tenis al, a algún sillón o a alguna cama. Me emputa. Se me hace algo de que, güey, ¿dónde ha estado tu puto pie, güey? Vamos a esperar a que estos pendejos se vayan de la basura, ¿no? Bueno, no tienen, no tienen, ya se hizo de noche. Yo no tienen la culpa, pero bueno. Vamos a hacer una pausa. <coughs> Ahí está ya. Ya hice la pausa, cambié el brillo porque ya se había oscurecido. Eh, sí, ese es el hábito que más me caga Que la gente suba las patas También me caga <ríe> Cuando la gente erupta bien fuerte Sin disimular y si, y si no es gracioso, o sea, por ejemplo Si no dices Güey, voy a pinches eruptar bien cabrón Soy un pinche dragón O sea, si lo haces así como Si la tirada es hacer el show O hacerte el graciosito, pues, está bien, güey No lo haces más de una vez Pero luego hay raza que se está atascando De comida y de cheve y de repente sí pues le sale el pinche gas, el, el, el erupto. Y no vas a que... O sea, ni siquiera lo soplas. Yo tengo una maña donde hasta... Ni siquiera, o sea, si no quiero hacer ruido, no hago ruido eruptando nunca el día a la verga. Y aparte, pues a veces cuando eruptas, huele. Es un tema muy desagradable, pero les voy a pasar un life hack. Pero no se los recomiendo. No, bueno. Ok, sí, lo voy a decir. De repente erupto y, y lo dejo en mi boca y lo respiro con mi nariz. así... Y luego ya ahí se mezcla con más aire limpio y el olor, si, por ejemplo, si te estás chingando algo con ajo, pues no quieres tampoco que alguien huela bien cabrón lo que, lo que estás sacando de tu estómago. Entonces lo diluyes con aire limpio. <risa> ok, ya, vamos a cambiar de tema porque está muy medio asqueroso, creo. Pero bueno, hay gente que ha visto ese truco que lo hago y se cagan de risa cuando lo hago. Eh, porque me cachan, no es algo que esté diciendo que lo estoy haciendo. X. Eh... Una figura histórica, una figura histórica que, le ponga mal, que le ponga mal cuerpo, o sea, que me ponga de mal humor. Figura histórica que me ponga de mal humor. Eh, se me hace que es un su. Eh, ¿Un hecho de armas que admire? Eh, ninguno. No todavía. ¿Qué donde la naturaleza desearía poseer? Vergas. Es que lo primero que pensé Es volar, pero el chile Me da miedo volar, o sea más bien no me da miedo volar Pero si volara me daría miedo a las alturas Pero pues al mismo tiempo Creo que se me quitaría Se me hace que Sí, pero también pensé en regenerar Extremidades, pero no No quiero que me corte una puta extremidad para que se me regenere Volar ¿Cuál es el estado más típico de su ánimo? Creo que Si siempre... sí estoy más feliz que triste O sea, o animado así cada, cada cierto tiempo tengo boosts de ánimo. Entonces creo que sí estoy alegre. Es mi estado más típico de ánimo. La alegría. ¿Qué defectos le inspiran a la indulgencia? Mm, se me hace que cuando... O sea, que me permito cosas o qué. Sí, ¿no? Bueno. Lo voy a tomar así. Creo que cuando me caga que cuando me, me siento bien por hacer algo. O sea, si termino un proyecto. Si termino una edición. Si hago ejercicio. La chingada. Me siento... Como con derecho de tomar o cenar mal, así, con unos tacos y la verga. Entonces, eso no me gusta. ¿Tiene un lema? ¿Mi lema cuál sería? Oye, esa es la pregunta. 30 y eran 35. Ah, no, eran 30. Aquí hice 30. Sí. Eh, mi lema. Ok, vamos a cerrar este programa con mi lema, ya que ahorita llega Oscar Gómez y ya está desesperado. Son las 20, son las 8.17. y 17. Ah, Mi lema. ¿Cuál sería mi lema, cabrón? Es que tengo, creo que tengo varios, pero ahorita no me acuerdo ninguno Ah, ya me acordé Mira, un lema que me gusta mucho Que una vez dije es Siempre que te la estés pasando de la verga Disfruta tu momento de la verga Porque siempre puede estar más de la verga Y en algún punto vas a extrañar Bien mal, ¿no? Bien, bien pesimista Pero es verdad, o sea Cuando creas que Tu problema está bien culero Trata de ver, a ver Trata de encontrarle valor a tu problema y, y trata de pensar que en unos dos días en vez de que te corrieran del jale, te van a secuestrar. Entonces vas a decir, ah, güey, con madre. Y es la pinche técnica barata de bajar tus expectativas para que todo tu alrededor <ríe> se vea mejor. Yo lo hacía antes cuando <ríe> me sentía un poco fracasado y, y, bueno, no fracasado, frustrado, no fracasado. Me sentía un poco frustrado y pues para mí un, un alivio era ver a gente donde, no sé güey me metí a Facebook y, y veía las morras que ya tenían hijos, y digo, pues no es como que fue, tener hijos es un fracaso, ni de pedo pero en mi vida, en esa edad yo no quería tener hijos, entonces para mí tener hijos en esa edad era como, güey, no ni de pedo, y cuando veía amigos de mi edad teniendo hijos, era como, güey a huevo, o sea, por lo menos no, no tengo que desvelarme un verbo ni pagar colegiaturas y así, o sea, te digo, sé que es una técnica barata pero creo que ese lema me gustó y pues ya, creo que eso es todo por el capítulo de hoy amigos. Eh... <risa> Ay anyway. güey, de hecho iba a mamar, les iba a decir, no, la, la última pregunta de, de post es, ¿qué es lo que sentiste la primera vez que viste un video de los hermanos Pancardo? <risa> Pero se me olvidó, puta madre, hubiera estado cool. Pero sí, pinches videos de los hermanos Pancardo ugh, me hacen sentir tantas cosas. Obviamente como cringy y de, de asco, pero creo que me hace sentir muy aliviado de no ser un pendejo de ese tamaño. Me siento ejemplar, me siento un pinche ser evolucionado cuando veo a ese tipo de pendejos generando contenido en el internet. Pero bueno, la única recomendación, esta vez no traigo ninguna película, no traigo ninguna canción. Tengo varias canciones que recomendarles, no pude escoger una, no me sentí en, en vena como diría Holden Caulfield, no me sentí en, en humor. La única recomendación que les voy a dar hoy, nunca dediquen una puta canción. Nunca dediquen una canción. Eh, generalmente dedicamos canciones que nos gustan. Nunca dediquen una canción. Y porque muy probablemente si algo sale mal en la dedicación o en lo que sea, van a arruinar uno de sus discos o canciones favoritas. Entonces no lo hagan, lo recomiendo. Y bueno amigos, muchas gracias por estar aquí. Espero que este capítulo ayudara, haya durado más de media hora. Y si no, no es por falta de cotorreo sino porque este cabrón de Oscar va a llegar ahorita. Y pues vamos a pasar un buen rato. Espero que estén muy bien, espero que estén regresando con normalidad y, e higiene a la rutina otra vez, que obviamente nada va a ser normal, pero pues bueno, yo sigo en home office, espero que siga así lo más posible, espero que, que haya un cambio y ojalá en mi trabajo digan, ¿saben qué? Vamos a dar unos días de home office a partir de esto. No sé si pase, pero bueno, sería una buena aportación al mundo, al al tráfico, a nuestra economía y bueno, creo que ya se está haciendo más de noche estoy cada vez más sudado y los espero en el capítulo número 10 ya vamos a pasar a los dos dígitos y probablemente se haga la próxima semana y ya no quiero romper y sacar cada dos semanas capítulo, va a ser cada semana muchas gracias a los que siguen viniendo y por favor, compártanme sus opiniones si les gusta este pedo, pásenle, pásenle este podcast a alguien que pueda gustarle, que le guste escuchar estupideces genéricas que no tienen ningún tema en específico. Pero bueno, saben más o menos ya qué vibra trae este pedo. Y les agradezco mucho, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.